1: Välkomna till börsmorgon den torsdag den 22 juni. Det är stängt överlag i Asien. Tokibörsen öppen där handlas börsen i sidled. Wall Street stängde på minus igår efter att Fed-chefen sänkt humöret och Stockholmsbörsen ser ut att öppna ner även idag. I dagens program så har Finansinspektionen meddelat att man undersöker SBB. Det har varit högt tryck på börsen men börjar luften bli tunn nu. Och så laddade vi upp inför sill och dansen kring mitt Vi ska såklart snacka lite sommarkis. Och med mig för att göra det här som ni såg i starten. Ålandsbankens chefstrateg Niklas Välfält och dagens industris analytiker Agneta Jensson. Välkommen hit. Tack! Tack så mycket! Det har ju varit en otrolig eh, utveckling på börsen så har vi haft ett lite surare klimat den här veckan. Synligt till inte minst igår eh, efter Trump-Powells tal i kongressen där vi fick nya varningar om att högre ränta behövs för att få ner inflationen. Niklas, kunde man inte läsa in det här egentligen redan vid räntebeskedet i förra veckan?
2: Jo, jag tror att vad Paul vill göra är att, att försöka berätta för marknaden att. Att ni ska inte förvänta er snabba räntesänkningar redan under andra halvåret i år. Så jag tror att jag försöker prata upp förväntansbilden en del. Då. Man, man kommer kanske göra ytterligare någon höjning. Men framförallt via så kallade orala interventioner kommer man att försöka... liksom Berätta för marknaden, tro nu inte liksom att vi är färdighöjda och att vi ska sä- sänka med kraft och fas i höst här utan som det går och står nu så vill vi liksom etablera den här nivån, Det ska ligga kvar, vi ska liksom ge trovärdighet för penningpolitiken och vår, vårt, vår inflationsbekämpning och annat så ta det nu lite lugnt då då. Mm. Samtidigt är ju börsen upp 15% i USA hittills i år ungefär mm. så att eh, även om det är lite liksom vobbligt just nu så har det varit en fantastisk resa i år ju.
1: Mm. Ja, den här fantastiska resan den har också spilt över lite till Stockholmsbörsen.
0: Just det är det så, men precis som i USA så är det ett fåtal bolag som faktiskt har drivit den här uppgången. I USA är det techbolagen som står för nästan alltihopa. Här har vi också de stora bolagen och du ser en väldig skillnad om du tittar på eh, de 30 mest omsatta bolagen och går längre ner i listorna. Även bortsett fastigheter så har det varit en svag utveckling på mindre bolag.
1: Mm. Men börjar luften då bli tunn på de här nivåerna?
2: Ja, alltså det, det är lite skillnad. Tittar vi i USA, om man tittar på värderingen där så ligger den kanske lite i överkant av, av historiskt genomsnitt. Då då. Men ändå är det ju så i USA liksom att, att, att trots alla orosmoln och, 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 och liksom rubriker vi har sett och, och, och annat så, så har ju bolagen levererat väldigt bra. Konjunkturstatistiken har sett bättre ut än väntat. Så att så att säga analytikernas vinstförväntningar som, som skalades ner ganska ordentligt under hösten, vintern, tidiga våren. Där ser man ju att vinstrevideringsmomentum är ju positivt så att även om aktiekurserna har stigit en hel del så har ju också vinstestimaten börjat stiga. Så att det, är ju, det, är ju inte en, det är ju inte en våldsam så att säga multiplexpansion eller uppgång i värderingen utan det, det är väl lite dyrt kanske i, i, i USA. Tittar vi i Europa och Norden så ser ju inte... Alls ut på det sättet utan här är ju fortfarande värderingen lite grann i, i underkant. Naturligtvis beroende på vilka värderingsmultiplar mm. eh, man tittar på men, men eh, jag skulle inte säga att det är särskilt styrt på vår sida Atlantin i alla
0: fall. Mm. Sen har vi mycket exportbolagen som gynnas utan svaga kronan. Däremot har du ju bolag som är riktade mot inhemsk konsumtion har ju betydligt motgärda här och ligger på lägre nivå. Så det är ju väldigt huddelat.
1: Mm. Ja, men för jag tänkte det. Vi har ju också börjat få en hel del eh, vinstvarningar. Det ska vi kanske prata lite mer om eh, strax. Men, eh, men jag är ändå nyfiken på eh, bara om vi stannar kvar kort i Tron Powell. Är det så att vi f- egentligen fick någon förklaring i hur den här pausen och de här kommande höjningarna hur det ska gå till?
2: Nej, alltså det, 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 det glunka som var. Det var, ju, det var ju väldigt väntat att man avvaktade med att man gjorde ingen ytterligare höjning nu vid senaste mötet. Då. Men vad man ville tydliggöra där tror jag är just det faktum att ja, men nu har vi liksom höjt här med 5 procentenheter typ på ett, ett, ett drygt år. Det är en väldigt kraftig höjning vi har gjort. Eh, och penningpolitiken, det tar ju något år eller så innan det har liksom ätit sig igenom ekonomin och få fullt genomslag. Så att väldigt kraftiga höjningar under det senaste året och bara genom att stå still på samma ställe nu så fortsätter ju så att säga, penningpolitiken att verka in i ekonomin. Och vi såg ju krisen i regionbankerna i våras och man kan ju ana också effekterna som det får att du, du har det som en gradvis fortsatt kreditåtstramning och att... att ja Vi ser en, 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 att, att penningpolitiken biter på ekonomin. Men det är väl inte oregelbundet att man <hör> tar en konstpaus och... och liksom Låt det här verka igenom för att det finns ju inget egenvärde att skjuta ekonomin i sank. Liksom, utan att ä, vänta lite och, 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 och se helt enkelt.
0: Och sen har du lite? det tar ju längre, ytterligare längre tid innan du går igenom. Där det slår igenom så här omedelbara räntor, kreditkortsräntor, företagsbelåningar och sånt. Men bolån tar ju väldigt lång tid innan ja. det slår igenom ja. i USA. Så det är ju inte alls som här. Mm.
1: Uh, och uh, Det är ju kort vecka den här veckan. Uh, det är mycket som händer just nu inför att q ska stänga. Vi ska uh, gå igenom lite nyheter här alldeles strax, men är det liksom storstädningen som sker nu? Uh,
0: kanske inte så mycket städning utan mer att man vill få in pengar. Det görs mm. en del emissioner, man ser, ser till att stärka upp balansräkningarna och en hel del sådant nu inför affärer. Vi har ju EQT som uh, sålde aktier Bireft för, för att få in pengar och kunna Dela ut och ta en vinst i det. Vi och Saga som gjorde en stor emission igår. Vi har sett obligationsemissioner och den typen av grejer. Så det tror jag att man passar på nu att stärka upp balansräkningarna och göra lite sånt: fixa. Mm. Eh, och eh, så
1: har vi något som nyheten: att Finansinspektionen ska undersöka om samhällsbyggnadsbolaget i Norden. SBB har brutit mot vissa regler i sin redovisning för 2021. Det gäller bland annat värderingen av olika fastigheter– –och man ska även titta närmare på redovisningen av förvärv– –och eh, om man följer SMAs riktlinjer om alternativa nyckeltal. Ja, SBB har ju varit under stor press. Nu ska man titta närmare på om jag förstår hur, hur man redovisar sina fastigheter hur man har värderat de här fastigheterna. Även finansinspektionen går in nu och börjar titta här.
2: Ja, Jag har ingen stor kommentar kring det egentligen men, men vi vet ju att, att, att SBB-bygget skedde väl, eller har ju skett väldigt, väldigt snabbt. Det har ju varit liksom turboladdat tempo i affärsutvecklingen och det är väldigt mycket så, att säga, såna här så kallade joint venturebolag och annat kring SBB. Eh, så det är ju klart att, att det kanske är något frågetecken här och var men, men svårt att säga. Men en, en komplicerad, väldigt snabb uppbyggnad av bolaget så, så har det väl varit.
0: Mm. Och vi har ju också har ju varit väldigt komplexa. Det har ju varit kombinerat, nu vet jag inte om det gäller just de här, men kombinerat med andra grejer som när man gjorde affärer i Norge så tog man och betalade med egna aktier där man då satt ett visst värde på dem. och så, så att Det blir ju en komplex värdering av de här förvärven så att det kanske är så konstigt att man Titta på det här men rent för bolagen även om man kommer fram till att man kanske inte har gjort det korrekt så är det i det här läget ingenting som jag tror påverkar aktien på något sätt nej. egentligen utan det är mer att man tittar på hur man har gått väga och sådant.
1: Mm. Och Finansinspektionen tackar nej till intervju, vi har också sökt SBB. Och så kommer ju eh, nyhet här på morgonen också om, eh, eller igår ska jag säga, kinesiska media har skrotat sina budplaner på vitvarubolaget Electrolux. Det är enligt eh, Bloomberg som hänvisar till källor. Det här då med det inte ska ha kunnat nå upp till de krav som ska ställs från Electrolux och huvudägaren Investor. Bland annat ska det ha handlat om att man vill ha garantier för att täcka eventuella regulatoriska hinder för affären samt för arbetstillfällen och bolagets strategi. Det här är inte första gången som Midea är intresserad av elektrolux, så det kanske bara är någonting man lägger på is ett tag.
2: Ja, jag skulle säga att det vore väldigt förvånande om det vore olikt investor att sälja ett bolag som inte riktigt är i ordning på. Man håller ju på att försöka liksom apropå städning men att man försöker få ordning på Eh, elektrolux verksamhet. F- stabilisering, fokus på lönsamhet och så, så småningom kanske också då, fokusering på, på tillväxt. Och man har inte tagit sig igenom de där faserna så alltså att halvvägs igenom det där få en liksom, eh, säljare till en ganska låg värdering. och en, äh, det, det känns inte som en investor-grej utan man vill nog ha väldigt bra betalt nu i så fall. Och man att man
0: att, har ju gjort många försäljningar. De man inte har gjort alls. har man ju gjort på väldigt bra nivå. Alltså som att tajma ett nattakförsäljning. Ja. Eh.
2: Man har ju en extremt mm. Stark position i vänster, mm. naturligtvis. Man behöver aldrig göra någonting stressat, då, då, som många andra kanske i nuläget. Då, mm. utan det tycker jag inte heller är så förvånande att, att det här, tills är tills är vidare lopp på mm. den där affären. Mm. Då, då. Mm.
1: Men Elektrolux aktier rusade ju på det här när nyheten kom. Samtidigt så har den haft lite kräftgång efter det. Att det här ändå, liksom nu inte verkar gå igenom och ser du att det kan ge en kur- eh, kursreaktion?
0: Kanske idag, men annars är den ju inte speciellt högkvalierande. Man vet ju att de har de här sakerna som du nämner och håller på att jobba igenom så att eh, jag tror idag fanns det nog inte så stora förväntningar i kursen att det här skulle bli avsett sig. Det har ju svalnat under resans gång, för det var ett par månader sedan det här snacket var som hetast. Ja, mm. precis.
1: Och så ser vi lastbiltillverkaren Volvo. Där har dotterbolaget Navabus ska upphöra med bussproduktionen i USA och stänga sin tillverknings- och leveransanläggning i Plattsburgh senast 2025. Omstruktureringskostnader om 1,3 miljarder kronor kommer påverka rörelseresultatet negativt under andra kvartalet. Eh, tecken på lite sämre efterfrågan tolkar jag det här som.
2: Ja alltså jag skulle nog säga att, att Volvo går ju fantastiskt och orderböckerna är ju fullständigt proppfulla. Sen får man väl se i samband med eh, rapporten här i sommar om, om så att säga ny hur, hur den ser ut då, då men man är ju slutsåld för, för kommande kvartal generellt så att man levererade ett, ett oerhört starkt första kvartal, man kom ju med en, en, en positiv vinstvarning mm. där strax efter, ja det var väl under påsken om jag inte missminner mig. Och jag tycker att det mesta ser fortsatt väldigt bra ut för Volvo. Det här med de här störningarna, leveranskedjor som vi inte har på samma sätt längre gör ju att de får en, en, en produktionsapparat, en produktionsprocess som bara löper på. Då ger det ju en enorm lönsamhet, men för att hålla den här goda lönsamheten så är det klart att man måste finjustera liksom sin sina fabriker, sin verksamhet och alltihopa. Jag tror att det är mer kanske en del av det, skulle jag säga, än en, en, en tydlig tecken på att det är något som sker med, med slutefterfrågan.
1: Mm. Och så, eh, apropå efterfrågan. Eh, kanske man kan säga Handelsbanken under det har ju båda visat intresse för att ta över Danske Banks norska privatkunds Det här uppger källor till Bloomberg News eh, och rapporterades igår. Även Nordea Bank Group och DNB ska ha uttryckt intresse för den här verksamheten som kan värderas till någonstans mellan 5 och 7 miljarder danska kronor. Vad skulle det här innebära?
0: Vad heter det? Jag har skrivit om det. Jag tror att Handelsbanken kan vara en grej. De har dragit sig över Danmark. De har nu till stor del dragit sig över Finland också. Och de prioriterar ju nu sina hemmamarknader Sverige och Storbritannien och Norge. Och den här affären med... Inriktning mot privatkunder. Det är ju en lånestock på strax under 200 miljarder och mycket av det där är bolån. Det passar in i Handelsbankens affärer. Jag skulle inte förvånad om det blir det. Sen kan ju Nordea också passa naturligtvis in också. Däremot så tror jag att DNB får väldigt svårt med konkurrensmyndigheter. För de är väldigt stora på bolån i Norge. De har en motsvarande position som Swedbank och Handelsbanken har med 25 procent av marknaden. Mm. Så jag tror det är svårt för att utan utav att de mm. kan ta det. Mm. Men hur sannolikt ser du att den här affären blir av? Att den blir av blir, ja. men, mm. men vilken köpare, det vet man ju inte. Det är ju naturligtvis en prisfråga också, vad det här eh, hamnar för någonstans. Vad man ser för synergier och det har ju också med när man flyttar över grejer, vad man har för olika system och vad det passar in om det handlar om att ta över någon personal och sådana här saker så att det är ju detaljerna som avgör men det är väl hugget som stucket mellan Handelsbanken och Nordea men jag kanske tror lite mer på Handelsbanken. Mm. Niklas vill du tillägga Nej, Jag håller med,
2: håller med Agneta, det här är väl Handelsbankens hemmaplan så det vore ju inte orimligt om, om det blir någon affär där så att säga.
1: Mm. Och Affärer blir också på Stockholmsbörsen. Klockan har slagit i Marknaden öppnar. Vi ska gå över till Sofie Gräsberg i marknadsstudion.
3: Det ser ut... Ja, det ser ut att vara en dyster öppning på Stockholms börsen som backar nästan en hel procent. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi många storbolag backar idag. Jag tänker vi börjar med Electrolux som är ner 3,5 procent. Precis som vi sa tidigare i programmet så uppges kinesiska media skrota budplanerna på vitvarubolaget. Så vi får se hur den aktien rör sig under dagen. Finansinspektionen undersöker regelbrott för SBBs redovinstning för 2021 och SBBs aktie, B-aktie backar idag på morgonen 5%. Så vi får se hur den rör sig under dagen. Sen ska vi fortsätta med Skanska. De köper mark i Stockholm för en halv miljard. Det blir den första etappen av utvecklingsområden Lindhagens kvarter här på Kungsholmen. Och Skanska, de tappar precis vid början av en 1%. Om vi får fortsätter i samma sektor så NCC tar order värd 800 miljoner för att bygga ett badhus i Oslo. och NCC backar en halv procent nu på morgonen. Och när vi ändå rör oss där i Oslo-trakten så ser Handelsbanken och Nordea ser som potentiella köpare av Danske Banks privatkunnsverksamhet i Norge. Enligt källor till Bloomberg och nu på morgonen så backar båda storbankerna lite drygt 1 procent. Sen om vi fortsätter med lastbilstillverkaren Volvos dotterbolag Navabas så kommer de att stänga ner all sin busproduktion i USA sena 2025. Och bolaget beräknar få omstruktureringskostnader på 1,3 miljarder kronor. Sen Avson sjunker tvåsiffrigt. Det förväntade tidsperioden för utsändning av satelliten av SOM 3 har försenats på nytt och beräknas nu ske i slutet av 2023 eller början av 2024. Under kvällen så fick vi flera vinstvarningar från flera småbolag, bland annat kursgränser Urbit som deras förväntade nettoutsättning för hela året sänktes från 112 miljoner till 65. Och den aktien backar rejält. Och om vi fortsätter med industri- och handelskoncernen och så var det efter att bolaget sett en ojämn gång Men man ser fortfarande svagt positivt mot en svagt mot ett rörelse Man ser fortfarande räkna med ett svagt positivt rörelseresultat och Duroc backar 4% nu på morgonen. Men vi har även några emissioner. Byggpartner tar in cirka 280 miljoner kronor inför resumition som bolaget meddelade i maj. Spelbolaget Starbreeves företrädsfunktion blev avtecknad och bolaget tillförs nu 453 miljoner kronor. Men som sagt, det ser dystert ut på Stockholmsbörsen som så här precis vid börsöppning backar
1: 1%. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato
1: Stort tack för det eh, Sofie, eh, ja, notera ju att det är en väldigt sur dag här inför eh, missommar. Mm. Är det lite det som vi pratade om under, alltså, att man inte vill ligga kvar över en lång helg, kan, kan det vara något sånt som spelar in idag också?
0: Lite, sen är det nog många som inte är så aktiva i marknaden idag. Vi har ju sett det att periodvis är det väldigt mycket trading och då blir det de här lite större rörelserna. Visar någon svaghet så säljer man på. Men det är liksom inget man ska dra för stora växlar på. Mm. Ja, och Det kanske inte var lika stora rörelser
1: idag som, som vi har sett i vissa av de här vinstvarnande bolagen
0: ja, tidigare vi varit, i månaden. Vi liksom har fått vänja oss vid tvåsiffriga nedgångar på dåliga nyheter så att 5% är ju mer normalt så att säga. Eh, tänkte att Vi ska prata Intrum också. Eh,
1: bolaget tar in sammanlagt eh, 1,5 miljard kronor där lejonparten görs i en så kallad FRN. Det är en obligation med rörlig ränta. 400 miljoner görs genom ett instrument med fast ränta på eh, 11,87 procent. Agneta, det här
0: är dyrt. Det är ju dyrt. Sen, det är två grejer i det här. Man kan jämföra med november. Så gjorde jag tror jag att var 900 miljoner. Man tog in och betalade 9% procent, 9,25. Och nu sen har ju räntorna gått upp sen dess. Sen är det då en tuffare marknad. Vi, Storskogen gjorde också en sån emission, version. De gjorde Stibo plus 700 punkter och här blir Stibo plus 800 punkter. Och det är klart, skulle eh, intro finansiera sina lån på de här nivåerna så blir det naturligtvis fruktansvärt tufft. Sen är ju de här 1,5 miljarderna en del i en portfölj på mellan 40 och 50 miljarder skulder. Så att det här tar ju tid innan det slår igenom och väldigt mycket ligger på några nivåer så att mycket refinansieras ju nu under de här åren från nu fram till 28-29 så att mycket är beroende på vad som händer med räntorna då. Och sedan är ju de ska man säga att det här är ju också mot de här portföljerna med avskrivna fordringar som man köper från banker och sådana där man i sin tur har en avkastning som ligger på i rundas längre än 15 procent. Så du får ju den här effekten att eh, går räntorna upp för mycket så blir den affären mindre lönsam. Å andra sidan så har ju Intrum också en, andra delen av verksamheten som är tredjepartig. Det vill säga att man då tar in fordringar för andras företagsräkning. Och det är ju en ren affär där man gör affär och då får du in pengar för den biten också. Så det som kan hända är om räntorna är höga att man inte kan göra så många portföljaffärer och det sänker naturligtvis lönsamheten och tillväxten i bolaget. Och sen behöver du ha ett kassaflöde för att kunna betala av. Och man har också sagt att man vill minska sin skuldsättningsgrad från runt 4 ut ner mot 3, Fem. och så det jobbar man eh, på också. Eh, nu kollar man på att arbeta en massa i bolaget för att öka effektiviteten och de här grejerna man kommer ha en kapitalmarknadsdag i september där man kommer att prata om de här runt den här nya eh, strategin här. Eh, så att eh, och det, men det är klart de här nivåerna är eh, på och är ju naturligtvis inte hållbart men det är inte man måste se det i sitt sammanhang, mm. så att säga.
1: Nej, men för, eh, jag funderar lite på... Vår kollega Rickard Bråse skrev en eh, lång artikel om Intrum för ett par dagar sedan där han är kritisk mot skuldsättningar, det jag kring att kassaflödet inte räcker till att liksom, fortsätta dela ut till ägarna. Och jag tänker att, att när man då också tar in de här pengarna till den här räntan, att det spär på det liksom, negativa caset.
0: Eh. Jag menar, det visste man att man skulle få betala på högre nivå än nu på den refinansiering som görs. Så det är ingen överraskning. Jag är inte lika negativ som han är till det här. Beroende på att till skillnad från fastighetsbolag och så att säga, det är lättare för Intrum att skala ner och för man har ändå ett bra kassaflöde för övrigt här. Sen vad det gäller utdelningen så tror jag att det var rent taktiskt också att man höll kvar vid utdelningen här nu. För att det var så turbulent i bolaget. Så att, eh, annars skrotade man med de, med de finansiella målen. Men just det där med utdelningen har varit en stor grej. Det har varit en sån här med hög direktavkastning. Det man gjorde däremot nu det var att man delar upp utdelningen i två. Mm. Man hade en då i maj och det kommer en del i november. Och det har man ju också gjort därför att det inte tar lika hårt på kassaflödet. Sen är utdelningen i sig inget jättestort stora belopp här, men skulle man gå in i ett tuffare skede med lägre tillväxt och måste prioritera lönsamhet, då kan man ju naturligtvis dra ner eh, på utdelningen också. Mm.
1: Men som man kan säga att eh, även om spelplanen ändras så
0: ändrar rumspelet. Eh, och de kommer ju att behöva anpassa sig till den situation som är nu, men sen ser man ju också att eh, det kommer ju vara dyrare för andra som agerar på den här marknaden också. Hoist har det lite lättare som tar en stor del av inlåning från eh, privatinlåning så att säga, framförallt den tyska marknaden som är billigare. Men eh, andra har ju marknadsfinansiering och eh, det beror på också vad de får betala för pris för de här portföljerna, vad eh, de ska vara. Hur lönsamheten ser ut i det där. Och aktien är ju nu väldigt, kan man väl säga, krisvärderad på sex gånger årets vinst och lägre för nästa år. Så mm. det är klart att det är, det är en osäkerhet och marknaden är osäker om det här. Men att det skulle vara något liksom tal om bolagets överlevnad eller så. Utan det är nog mer att kommer det kommer att vara en tråkig aktie som kommer att ha en lång period att arbeta sig igenom det här eller en tillfällig snacka och där är ju liksom djuren fortfarande ute.
1: Mm. Eh, vi kan säga aktien handlas ner eh, närmare 2% så att det är inte jättemycket mer än börsen i stort idag. Eh, och räntor påverkar intrum. Det påverkar väl de flesta av oss. De kommer ju fortsätta höjas. Vi får flera spännande besked idag från länder som inte tycks bli av med inflationen och som dessutom har egna centralbanker. Storbritannien, Norge, Turkiet och Schweiz. Niklas, vad tittar du mest på?
2: Ja, England kanske. Jag sneglar lite på Norge också. Men vi är i slutfasen av räntehöjningsprocessen. Det är inte klart än. Det kom negativa, en negativ överraskning i Storbritannien igår att inflationen liksom envist håller emot. Och det gör väl liksom att, att det är liksom fullkomligt hugget i sten att det blir en höjning med... 25 punkter idag, det spekuleras att man skulle kunna klämma i med med kanske 50 till och med. Men jag skulle säga att även vad gäller Storbritannien, vi är slutfasen av av räntahöjningen men än så länge jättefokus på inflation och centralbanker.
1: Men gårdagens bakslag som man ändå får säga, att, inflationsutfallet, ser du det som att en höjning i augusti blir mer sannolik nu?
2: Ja, allt annat lika så är det väl så. Men samtidigt så är det här, vi är i slutet på juni nu, augusti eh, har vi här i slutet på sommaren. Blickar vi liksom framåt hösten och in mot nästa år så eh, är ju vår bedömning fortfarande att inflationen rullar över eh, med kraft och en fas så orkar vi lyfta blicken in i nästa år. Eh, tar man Sverige som exempel så kommer gissningsvis frisökningstakten att dratta ner under de här inflationsmålsnivåerna. Så då kommer det att vara ett helt annat tonläge kring inflationen. Och Sen är det klart att månadssiffror hit och dit och tiondelar kors och tvärs nu jämfört med vad förväntansbilden ligger spelar stor roll i sentiment nu men det viktiga, det övergripande är ju liksom att, att vi har den här stora inflationspucken bakom oss. Och Sen blir det jätteviktigt framöver att läsa av när, när så att säga, väl, takterna har kommit ner i inflationen på vilken nivå börjar vi röra oss liksom, ja, etableras inflationstakten? Blir det liksom på 4%, eller blir det på 2%, eller blir det liksom, ska vi kanske tillbaka till där vi var innan de här inflationsuppgångarna var? När för låg inflation var ju alla centralbankers smart. Det har man nästan glömt nu. Men, men, och, och, och det vet vi inte än, men jag skulle säga att, att inflationen är på väg. Med kraft. Men det är viktigt för centralbankerna att fortsätta visa att de är, menar allvar med, med sina inflationsmål och annat. Då. Då, ur det perspektivet så är det klart att inflationstakten är fortfarande alldeles för hög även om den stannar av.
1: Mm. Eh, Turkiet är väl undantaget här. Där väntas man rekordhöja styrräntan med minst 10 enheter idag. Eh, och det här kan väl då ses kanske som ett tecken på en mer konventionell penningpolitik för att få ner inflationen även där. Om vi tittar lite på hemmaplan, Riksbanken i nästa vecka, konjunkturinstitutet tror ju att man kommer börja sänka ja. andra halvan nästa ja. eller Q2 nästa år.
2: Eh, ja, konjunkturinstitutet kommer ju egentligen det har inte pratat så mycket om att de har inte reflekterat så mycket heller. Men tyckte, de kommer en väldigt positiv konjunkturbedömning där man både reviderar upp den internationella tillväxten, man skruvar upp förväntningarna på på Sverige lite grann i år och, och nej men de, de, de målar ju väldigt tydligt in ytterligare en höjning från, från Riksbanken men under nästa år jag tror det är 150 punkters räntesänkning och att man i slutet på nästa år skulle ligga med en reporänta på 2,25 idag har vi 3,5 och sen att det skulle fortsätta ner ytterligare 50 punkter under 2025 och vi då skulle ha en reporänta på 1,75 i slutet på 2025 så det är också väldigt tydligt att Smärtpunkten är nu liksom. Vi står här, företag, hushåll, eh, vi har mycket räntehöjningar bakom oss, eh, det kommer fler räntehöjningar men vi vet inte hur mycket så att det är, det är svårt att veta spelplanen nu men vår bedömning och där delar jag av KS bedömning också är att det kommer att vara en helt annan bild om, om sex månader, om tolv månader kring det här med, med, med tillväxt, inflation och, och styrräntor då. då.
0: Men kan man, eller du vill säga nåt? Jo det där. som jag kan säga, om man backar lite så har vi vant oss nu vid flera kriser. Vi hade finanskriser, vi hade skuldkrisen, i eurokrisen, vi hade nu pandemin. Att vi har vant oss vid väldigt de här snabba, snabba nedgångar, snabba uppgångar. Nu tror jag vi får vänja oss att det här är grejer som tar längre tid.
2: Och det är ett friskhetstecken att man normaliserar penningpolitiken och laborera med penningpolitiken utifrån mer skolbokscenarion snarare än de här väldigt krisåtgärderna och den här icke-konventionella penningpolitiken som man har ägnat sig med. Kol. Sen är det, vi kanske kommer till det, Men sen är det svenska kronan som är ju en, en stor utmaning för riksbanken.
1: För det var precis det jag tänkte fråga där. På ett sätt känns det väl som att man nästan skulle behöva ha någon typ av krishantering för den svenska kronan?
0: Det är ju det är svårt vad, vad man skulle kunna göra då. Det man gör nu är att försöka hålla i jämna attack kanske med ECB med räntan så att man inte får en ytterligare försvagning. Men det är ju nu den senaste nedgången i kronan är ju drivet väldigt mycket av och för den svenska marknaden för kommersiella fastigheter. Storbanken S&B skrev i sitt morgonbrev igår att det senaste kronfallet började exakt samma dag som S&Bs nedgradering kom då den 8 maj. Så utländska investerare syn på Sverige nu är att det är en stor risk på den Eh, på fastighetsmarknaden. Man är rädd att det här spiller över till banksystemet. Eh, man vill inte investera i Sverige. De som har köpt aktier i Sverige och haft kronan emot sig har haft en negativ utveckling. Plus när det är en osäkerhet i världen har man också en lägre benägenhet att investera på svenska börsen. Mm. Så att jag tror mycket i, ligger i det där och den Hanteringen är svårt för Riksbanken att ge sig in och börja stödköpa kronor i det läget skulle kännas jättekonstigt.
2: Ja det tror jag också men det här är ju ett ifrågasättande, väldigt tydligt ifrågasättande av Riksbankens auktoritet för här, i samband med det senaste räntebeskedet. För mig det var det 26 april så sa man liksom, då, då, då mejslar man in lite grovyxat sådär att man räknar med från de kronnivåer vi hade då att man skulle se en 10% i förstärkning av kronan under kommande tvåårsperiod. Det var det man la in i sina kalkyler från Riksbankens sida. Så sa man samtidigt att om inte kronan stärks så kommer det att få penningpolitiska konsekvenser. Och sedan där är ju har ju kronan försvagats någonstans 3-3,5 procent, det är en jättestor försvagning på kort tid. Och det är ju klart att då blir ju förväntningarna att hoppsam, vad sa Riksbanken senast, då måste man ju följa upp vad man sa, så att det är ju liksom ett ifrågasättande av deras auktoritet. Och, eh, Den svaga kronan ger accelererande importpriser gör att det blir tuffare för Riksbanken att nå sitt inflationsmål så att det blir lite grann deras jobb också att handskas med den här kronförsvagningen. Men den svaga kronan ger hög inflation, den gröper ur realinkomsterna för hushållen för företagen, det sätter realisationslapp på svenska tillgångar det minskar omvandlingstrycket i den svenska ekonomin så att det, är en väldigt, det är väldigt mycket negativa saker som medföljer en, 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 eller följer med en sån här trendmässig kraftig kronförsvagning och det är ett misstroende mot Sverige och svensk ekonomi så att jag tror att visst att man kan ta lite rygg på vad ECB gör och se till liksom att räntedifferensen mellan Riksbankens styrränta och ECBs styrränta, att den inte vidgas för mycket men jag tror att det Också väldigt, jag tror inte det skulle stärka kronan om man säga, eh, tar på skygglapparna från Riksbankens sida och bara hamrar upp räntan till varje pris. För att den vägen försvara kronan. utan Riksbanken måste ju vara lyhörd också för att eh, det var gjort med, med, med räntan hittills, det ska verka inom ekonomin. Vi vill ha en bra och stark svensk ekonomi, vilket jag tycker vi har nu. Eh, låt det fortsätta liksom, att ha lite tålamod, kommunicera på ett bra sätt- eh, och det innebär ju också att, att man måste komma kommunicera på ett annat sätt. För vi hade en tidigare riksbanksledning som pratade mycket om att man inte ville se en alltför snabb kronförstärkning. Mm. För som sagt, de vill ju liksom få upp importpriserna för att få upp inflationen. Men då blir det för internationella investerare. Det blir ju lite konstigt när man har en centralbank som är så våbblig i sin syn och sin kommunikation kring valutan. Så att en, en viktig uppgift till DN och direktionen är ju att, att liksom vara vederhäftig i kommunikationen.
1: Men kan man säga att Riksbanken lite sitter i en rävsax och det enda verktyget här är kommunikation?
2: Kommunikation och styrantan och eh, naturligtvis också den här eh, takten i avvecklingen av sin stora balansräkning. Det är en sån här teknisk åtgärd som man nog kommer att nyttja nu. För som sagt, man har sagt, stärks inte kronan så så kommer det ha penningpolitiska konsekvenser. Jag tror det kommer innebära 25-punkters räntehöjning och att man släpper ut mer eh, obligationer ur sin eh, balansräkning. Och det gör ju allt annat lika. Liksom att det sätter en press upp på de lite längre obligationsräntorna. Och förhoppningsvis också skapar en bättre. Mer, mer obligationer ut. Bättre likviditet i, i obligations- och kronmarknaden. Och vid något tillfälle så tror jag att också internationella investerare kanske läser KIs gårdagens rapport och ser att det här ser inte så tokigt ut egentligen. Och, mm. ja, och då kan ju liksom drevet gå åt andra hållet att, att man kan få en stor, en snabb förstärkning också.
0: Och, och det kan du få också traditionellt sett brukar ju kronan vara svag i juli och semesterperioder också så jag tror att man avvaktar nu vad som händer på marknaden. Du kommer ju också att få rapport säsongen där inte minst bankrapporterna kommer vara ja. en nyckel hur man ser på det här med fastighetsmagnan. Ja, absolut. Mm.
1: Men eh, kan man tro att det ändå är någon typ av bottennivå för kronan här?
0: Jag tror inte det kommer fortsätta ner i den här trenden som vi är nu utan mer att det fortsätter att vara svagt här någon månad och kanske bobbla lite men jag är svårt att säga att det fortsätter ner i den här trenden. lika mycket.
2: Men, och, men samtidigt är det klart att när man är på såna här eh, tekniska nivåer när det är liksom på gränsen till rekordsvagt och så vidare och så vidare. Det drar ju till sig uppmärksamhet och det är ju många som vill testa då liksom att vi kanske ska försöka putta kronan ytterligare lite åt det svagare hållet för att liksom Tvinga ut Riksbanken på banan och se vad de gör. och så, så blir det att man står där marknaden kontra centralbanken i boxningsringen lite fram och tillbaka. Då, och så att kortsiktigt kan säkert kronan försvagas ytterligare. Men jag tror att det, de allra, allra flesta är överens om att kronan är ur ett fundamentalt perspektiv eh, kraftigt. Och det är ju ett underbetyg så att säga, för syn, eller ett underbetyg för för eh, ja, synen på svensk ekonomi och, och, och svensk ekonomisk politik då.
0: Men även här kom fundamenta slå igenom så småningom så att säga. Mm.
2: Stora budgetöverskott, stora bytesbalansöverskott. Eh, Alltså det, det, allra flesta, det allra mesta ser ganska gynnsamt ut och som sagt, jag rekommenderar gärna att titta i KIs prognos från igår.
1: Mm. Eh, men, eh, och då, men givet att vi har också har en så svag krona, jag tänker att det också gör att eh, Svensk Bank blir väldigt lågt värderad Agneta?
0: Det, det, det har ju, den är ju, var ju, är ju lågt värderad i alla fall just beroende på den här misstroen därför att man har en förhållandevis stor andel exponering mot kommersiella eh, fastigheter och det har skapat en misstro redan för ett år sedan var det väldigt mycket prat om det här från analytikers håll i eh, samband med bankrapporten och sen har ju det här accelererat den här misstron och jag tror det också, sen gör det ju inte saken bättre att vi har haft den här turbulensen med SBB i spetsen i publika noterade fastighetsbolag där man har en betydligt större insfälj. Och det här liksom utspelar sig ju för öppen ridå egentligen. Sedan behöver liksom inte problemen i de stora fastighetsbolagen leda till några kreditförluster egentligen för Bankerna utan där är ju snarare lite orosmoment vad som händer i mindre fastighetsbolag, onoterade bolag och hur det ser ut ute i landet men liksom vi ser inte framför oss att det ska vara någon form av fastighetskris mer än att det blir tuffare och man måste se till att jobba igenom de här sakerna så att jag är ju inte så orolig som våra Utländska eh, kollegor är för det här utan jag tror att man klarar sig att jobbar igenom detta. Men ser man det utifrån så kan jag förstå att det verkar dramatiskt.
2: Ja, och utlänningarna eh, arbetar gärna i flock så att säga. Just nu är det här en, en tematik som man märker väldigt mycket när man pratar mot våra, med våra internationella eh, motpart. Att det är mycket där med fastigheter och fastigheter. Men ur ett bankperspektiv, man kan ju titta historiskt också, hur stora har kreditförlusterna varit i bankerna i olika sammanhang? SCB hade en, en pedagogisk illustrativ bild i sin i samman att man presenterade sitt delårsrapport för första kvartalet. Där man kan se hur mycket av de investeringar och de placeringar som de stora fastighetsbolagen har hur mycket av det liksom är, är finansierat med banklån med fastigheter som säkerhet. Det kanske är 15-20 procent. Så att först är det, det kan vara jättejobbigt att vara aktieägare i fastighetsbolagen. Mm. Vilket du har sett. Det kan kanske vara jobbigt också att äga icke-säkerställda obligationer. Men du ska ha till enorma prisfall på fastigheter innan, innan, innan så att det blir kreditförluster för bankerna. Så att bankerna kommer att vara med i den här processen när man ska stärka upp fastighetssektorn eh, och det kommer man ju ta betalt för så att det, det här kommer man göra på ett lönsamt vis. Jag tror att bankerna i mångt och mycket kommer vara liksom vinnaren av, det proble- av, av, av de problemen vi ser nu. Medan fastighetsbolagen, vissa av dem kommer att, framförallt våra aktieägare i dem kommer att fortsätta att vara jobbigt under en period mm. till. Då. Men bankerna klarar sig. Precis.
0: Och det ser vi i de bolag som har styrelsen som saga som tog in. 2 miljarder går för att stärka upp och för att få affärsmöjligheter Precis, helt enkelt. Exakt. Och de som har belånade det är ju som du säger att vi läser också det här att vissa bolag kan bryta mot konvenanter och sånt. i villkor i lånen. Men de förhandlas ju om och då har ju ofta banken att kanske ställa krav att du ska ta in mer eget kapital, ja. göra någon emission. Du ska sälja av vissa bitar och lyckas du med det så får du, får du nya lån och kan jobba vidare med det här. Så att det är ju en pågående process och som har varit här under ett år för det kommer ju ingen som en överraskning heller för bolagen att man har de här stora obligationsförfallen framöver. Mm.
2: Och det tror jag också kommer kunna vara en sån här sak om man tittar in i andra halvåret och in mot nästa år att, att man kommer också börja gå i andra riktningen att eh, den här liksom Kulmen av den här fastighetsoron, när den, när den väl är över så kommer det finnas en hel del förlorare som det pratas mycket om och som man har kunnat se kursmässigt i, i det halvår som har varit. Men det kommer finnas en massa vinnare, det kommer finnas många fastighetsbolag, många investerare som kommer kunna plocka upp väldigt lågt värderade tillgångar som så småningom då också kommer att, att börja liksom värderas upp och att, att liksom, ja, det skapas väldigt mycket positiva affärsmöjligheter också. Det är en... Det är en det är ju liksom en, en, en dynamik här hela tiden där det är, det är mycket förlorare men det kommer att vara väldigt många vinnare här också. Då. Mm.
1: Och vinnare tänker jag att även vi ska bli. Ni är midsommarfina och vi ska strax prata om hur ni dukar missommarbordet. Men först tänkte jag att vi ska stämma av hur börsen utvecklar sig Sofie. Det är fortsatt ganska surt där ute.
3: Ja, jag får ursäkta att jag stör lite midsommarglädjen. Det ser riktigt dystert ut här på Stockholmsbörsen som backar. En dryg procent och desto dystrare ser ut på storbolagsindex, som är ner över 1,5 procent. Om vi tittar på storbolagen så ser vi att inga av de 30 bolagen tar sig över plussidan. Alla backar nu på morgonen. Och störst tapp står SBB för, som är ner tvåsiffrigt. Och det är efter att Finansinspektionen undersöker regelbort i bolagets redovisning för 2021. Även Electrolux tappar rejält och är ner 5% drygt och det kommer ju efter uppgiften att kinesiska media uppges ha skrotat sina budplaner på vitvarubolaget. Det ser även tungt ut för storbankerna. Vi ser här att Handelsbanken har varit ner minus 3%, nu ligger de på 2,8%. Även SB och Nordea tappar över 2%. Om vi rör oss vidare till Skanska så köper de ju mark i Stockholm för en halv miljard. Men Skanska backar idag på morgonen precis som Stockholmsbörsen lite drygt 1%. Och I samma sektor, NCC, tar in av det värd 800 miljoner för att bygga badhus i Oslo. Även den aktien är ner en halv procent sen Avson tappar två tvåsiffrigt och ner 13 procent. Den förväntade tidsperioden för utsändning av satelliten Avson 3 har ännu en gång skjutits fram och beräknas nu bli i slutet av 2023 eller början av 2024. Under kvällen så kom det ju flera vinstvarningar, bland annat kurskraschade Urbit som... Ändrar sin förväntade omsättning för hel, nettoomsättning för helåret från 112 miljoner till 63 miljoner och Urbit de tappar 25% nu på morgonen. Och även industri- och handelskonsernen och de tappar 6%. Sen så tänkte jag avsluta med en höjd rek. Humana har för höjd rekommendation av Carnegie efter igårdagen. Men aktien den backar och är ner nästan 6% idag. Som sagt, det är en dyster- Avslut på veckan för Stockholmsbörsen som backar nästan en och en halv procent.
1: Ja det är inte kul där ute, men eh, lite mer glädje här i studion. Vi ska säga glad missommar. Eh, det är ju midsommar imorgon då är börsen stängd. Men vad passar inte då bättre än att spana in lite case? Eh, Agneta, vad fyller vi aktiebordet med en eh, lunch?
0: Ja men det är naturligt om vi tittar på det att eh, anknutning till mat och sådär och min kollega ut Pettersson skrev Axford som veckans aktie februari här. Vi, många är negativa till Axford men vi tycker faktiskt att det ser ganska bra ut. De gick ju tidigare väldigt starkt under pandemin men har fått lite bakslag nu på grund av den här med inflation och det. De är ju näst stött i Sverige efter ICA med en marknadsandel på 20%. Man är ju hemköp och framförallt även med den här lågpreksellan som går väldigt bra nu här. Och man äger också en del i Citygross och man har god sista verksamhet i dagar på Bergendal, så man har apotek och grejer här. Så det är ett av få allt färre faktiskt. Har okänsliga bolag på börsen här. Det som vi har haft nu är lite osäkerhet runt löner och lokalkostnader och sådant. Och man har också en ny logistiklösning som har ställt till med problem här som ja. vi har sett under våren. Det <laughs> som tomma man fortfarande ser i butikerna. Precis, men det gör ju också att aktierna är ner mm. 19 procent i år. Här, vilket då har gjort också att eh, i, i värderingen har kommit ner. Så att de handlas nu på vår prognos här på ett p-tal på drygt 18 och fem, fem och sådant, det gick på 24. Så att mm. de här problemen kan ju göra faktiskt att det kan vara läge att plocka upp det här nu här. Mm. Och ska man gå lite bredare så kan man ju titta på det med de norska laxbolagen. Det är så här klassisk midsommarmat här. Där har vi ju en skatt då på, man hade tidigare en skatt på 35%, en sån här extra skatt på laxbolag. Nu sänkte man den till 25% i maj här. Vi har Movis som är det största laxbolaget sett till börsvärde. Så där har aktierna tappat 30% senast år, mycket beroende på det här. Så tittar vi nu så väntar man sig att det ska vara stigande vinst de närmaste åren. Men Inte jättemycket, så det är typ 4% per år här. Men det är också en hygglig direktavkastning, drygt 4% här. Och där kan vi få lite draghjälp om den norska kronan stärks då. Mm. Så att då kan du få ytterligare lite på valutan vilket gör att den kan se lite spännande ut.
1: Men kanske också en risk där just med är kopplat till valutan tänker jag
0: för norska kronan är ju liknande svenska ganska pressad. Fast nu har den, den har, nu har den bättre sig ja. lite men om vi får att den norska kronan kommer igen lite så att det är väl snarare kanske att du kan få en liten uppstuss där än åt andra hållet. Och sedan har du, ska du titta på drycke då så mm. har vi ju, kan du titta på antingen Kopperbergs med lilla svenska bolaget här som har gått ner 18% senaste året. Här med, det har äh, ganska mycket problem får man säga. Precis och det är ju då sådant som också ligger eh, lite i kursen här. Men då har du sidor, då har öl och alkoholäsk och sådana här grejer. De omsatte två, drygt 2 två miljarder i fjol här. Och tittar man på, det är liksom inga som följer det här bolaget heller så att har man till möjlighet att lägga ner lite energi och kolla på vad som händer och sånt här så kan du ju faktiskt Eh, och så kan du kanske hitta en vändning där men det är inget som vi har en rekommendation på utan Nej. man ska hålla koll på. Och ska du ha ett större så kan du istället titta på då, eh, danska Carlsberg som föll ordentligt förra året på grund av sin Rysslands exponering. Mm. men nu är tillbaka eh, på banan igen här. Mm.
1: Det var lite om vad man kan duka bordet med och eh, Niklas, eh, du ser ABB som ett soligt bolag.
2: Det är jag absolut. Och en alltid solbränd vd, inte minst. Nej, men ABB har ju gått väldigt starkt på börsen det här året. Det känns så att man har medvinden där. Men jag tror att det, finns, det är fortfarande mycket ogjort vad gäller den interna effektiviseringen i ABB. Det finns mer för Rosengren och hans team att jobba med för att få upp lönsamheten då. då. Man pressar ner då. Så att säga, att decentralisera. Det verkar funka väldigt bra. Man rider de här eh, stora makrotrenderna. automation, elektrifiering. Det är liksom inte någonting som är, 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 liksom driver utvecklingen under andra halvåret i år utan det här är liksom 2023, 2024, 2025, 2026 alltså, som det ser ut nu under en väldigt lång framtid. Så långa trender man har med sig, kortsiktigt mycket mer man kan göra eh, med. Inkänning och lönsamhet. Man har redan gjort mycket, och vi tror att det finns det god potential vid alltså ABB, absolut.
1: Men hur ser du på värderingen då? För Axeln har ju gått ganska ja, ja. bra.
2: Värderingen ligger också i, i, i överkant jämfört med sin, med sin historik, men vi tror att vinstestimaten är, är underskattad. Vi tror att de kommer att komma med en bra delårsrapport här igen. Det kommer sannolikt leda till att vinstestimaten fortsätter upp. Och det kommer i så fall göra att aktiekurserna kan stiga. Men jag tycker att den förtjänar en högre värdering nu än vad den har haft historiskt också. nu har man sett att det förändringsarbetet som man tidigare pratade om att man skulle göra det, att man har börjat göra det och att det bär frukt. Så att det betyder mycket mindre lägre risk skulle jag säga att, att, att åka med det tåget. Då då. Mm.
1: Och hur ser du på risken i Asabloy?
2: Assa är ju ett ett fint bolag som på något vis det här med med lås och annat. Det är ju någonting som ska det bytas lås så gör man det. Vad exakt prislappen är. Kanske man inte funderar så mycket på. Ett normalt lås, vad är det? Ja, det är väl... 80 procent av det är väl alltså kostnaden för det. Det är väl stål. Stålpriserna har kommit ner jämfört med de senaste åren. Samtidigt har ASA höjt sina priser för att kompensera för det här. Så att man höjde priserna, kompenserade för högre stålpriser. Sen kommer stålpriserna ner. Ordentlig marginalexpansion. Och så har man stora och dukta inom det här med smarta lås och annat. Och där har man ju. Höga bruttomarginaler. Det är mycket mjukvara och här saker i, i det här. Då då. Så att det, och där har vi ett bolag som i ett historiskt perspektiv fortfarande är ganska återhållet värderat. Men jag tror att det... Det kommer tuffa på ganska bra resultatmässigt för, för bolaget då. då mm. Så att, att det är också ett case som, som känns trevligt tycker jag.
1: Vi mm. tog lite nedskrivningar här i veckan. Va, hur ser du på möjligheterna framåt? För man bolaget? tog
2: nedskrivningar men det var mot bakgrund av att man, man gjorde förvärv och annat som gav mm. eh, realisationsrevinster så att säga. Så då kunde man liksom avskrivningar mot de här reavinsterna. Mm. Så det var ändå netto en miljard tror jag, plus i. i Kring det här då. då. Nej, men jag tror att det, det, det är också lite kopplat till det här med räntehöjningar, svagare byggverksamhet, tenderar att tynga kanske ett bolag som, som eh, Assa. Det kan bli så att man lite slentrialmässigt tänker så. Men jag tror vi passerar eh, liksom lågpunkten kring, eh, kring effekten av räntehöjningar kring, kring eh, byggande och annat. Då då. Men eh, det tycker jag är m- mer än väl verkligen avspeglat i en, i en ganska liksom tråkig kursutvecklingen för mm. Asa Det har
1: varit ganska slagigt hittills i Ja,
2: har mm. Men ja, blickar vi framåt så tror jag liksom att kliva på den aktien nu tror jag en ganska, kan bli en ganska gynnsam resa. Då då.
1: Mm. Stort tack för de eh, casen och för att ni har varit med här idag och delat med er av allt ifrån eh, kronspanningar till bank till Intrum med mera. Vi har också nu fått dagens första räntebesked. Eh, Schweiz Nationalbank höjer sin styrränta med 25 punkter till 1,75. Precis som väntat. Eh, med det säger jag stort tack till er. Stort tack också till er som tittar. Det här sätter punkt för dagens och för veckans börsbörs. Morgon. Men misströsta inte, det är en vecka kvar innan våra program tar semester även om jag gör det faktiskt redan idag. Eh, och klockan två i eftermiddag så har vi ju som vanligt börskoll också. Missa inte det mer där såklart om dagens räntebesked. Eh, hoppas att ni får en fin missommar och en glad sommar. Hej då! Hej Susanne Axel här När du gör som jag och listar dig På en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt Som kan din sjukdomshistoria
3: Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag Listar dig hos Kry
0: Upptäck det vackra ljudet Av McCrispy Company För endast 89 kronor En riktigt krispig upplevelse